0: Precis som Niklas sa så strävar vi i stort efter samma mål. Marxister och anarkister vill båda avskaffa kapitalismen och nå ett klasslöst samhälle utan förtryck och utan någon stat. Men vi skiljer oss i synen på vägen dit, hur vi når till det här klasslösa samhället. Och vi skiljer oss i synen på... Vilken typ av organisation som vi behöver. Vilka metoder som vi behöver i klasskampen för att kunna ta makten ifrån kapitalisterna. Och när man ska diskutera skillnaden mellan marxism och anarkism så får man konstatera att det inte är en helt enkel uppgift. För till skillnad från. Marxismen så är anarkismen inte en enhetlig eh, teori. Eh, det finns en mängd eh, olika varianter, syndikalism, anarkokommunism eh, och så fort man säger någonting om anarkismen eh, så finns det alltid anarkister som säger att ah, ja, men det där gäller syndikalismen, jag är ju anarkokommunist eh, så jag tror på storproduktioner och planerad ekonomi och sådär. Eh, och jag tror att eventuellt så kommer jag att nästan framställa anarkismen som mer enhetlig och logisk än vad den i verkligheten är, för att kunna göra det hela begripligt. Så och göra skillnaden mellan marxism och anarkism tydligt och lite för att man ska förstå var anarkismen kommer ifrån och vad det representerar och så. Men, men det är en väldigt liksom, motsägelsefull teori om man överhuvudtaget kan, kan kalla det för, för en teori. Men det finns vissa återkommande teman, vissa återkommande idéer. Som att all form av auktoritet, makt, ledarskap är något som ska undvikas. Och att om någon bestämmer över någon annan så anses det vara en form av förtryck. Så. Om man ska hårdra det lite. Därmed så är majoritetsbeslut någonting som man anser vara i princip förtryckande. För att minoriteten tvingas underordna sig majoriteten. Och därför förordar man då konsensusbeslut i allmänhet. Där man ska diskutera sig fram till alla är överens eller... Rättare sagt tills de som inte orkar tjata emot ger upp. Men de här idéerna är återkommande i anarkistiska rörelser. Och det speglar hur man ser på roten till klassamhället. Och inte minst då frågan om staten. Marxister ser staten som ett resultat av klassamhället- som någonting som uppkom i samband med uppkomsten av klassamhället. Och inte minst då privat egendom. Där det uppstod ett behov av en makt som till synes verkade självständig. Som till synes verkade stå över klasserna. Och som kan fungera som en, en makt som ser till att den här kampen mellan klasserna inte kastar ner samhället i ständigt kaos utan som i någon mån kan upprätthålla någon slags ordning och stabilitet. Men som i verkligheten inte står över klasserna utan som tjänar den härskande klassen. Och skyddar deras privilegier och makt, skyddar deras egendom från de förtryckta och utsugna. Utan någon uppdelning i klasser, utan privat egendom, så finns det inget behov av en våldsmakt. Av en stat, av vad Engels kallade särskilda förband av väpnade män. Och det är klart att vi marxister, vi romantiserar inte perioden innan klassamhällets uppkomst. Det var samhällen som präglades av brist, av sjukdomar, av ständiga faror. Där det naturligtvis fanns våld och konflikter. Konflikter mellan stammar över olika territorium till exempel. Men det fanns inget behov av särskilda väpnade grupper som kunde användas mot den egna befolkningen som skilde sig från befolkningen. Och det var just skillnaden med klassamhällets uppkomst. Att det uppstod ett behov av en särskilt väpnad grupp som kunde användas inte bara mot andra stammar när man gick ut i krig utan lika mycket mot den egna befolkningen. Det framstår det uppkommer en apparat som skiljer sig från, från samhället. Och det här är något som vi marxister kan belägga vetenskapligt. Som vi kan bekräfta med modern arkeologisk forskning. Det är ingen abstrakt teori om hur vi skulle vilja att den historiska utvecklingen såg ut. Men för många anarkister är det ju precis tvärtom. Där man anser att staten, den politiska makten, kommer först. Man ser det som att det uppstår en, en våldsmakt som tvingar resten av befolkningen att arbeta åt dem. Och det viktiga är egentligen inte kronologin, så, vad uppstod först, utan... Tvärtom så är det inte till en början helt avskilt staten och liksom den härskande klassen. Så. Men på grund av att anarkister inte kopplar uppkomsten av staten till uppkomsten av klassamhället och till privat egendom så har de inget sätt att förklara hur det kommer sig att en minoritet kunde underkuva en majoritet med våld. Och därmed så får man nästan anta att de helt enkelt bara var lite smartare och lyckades lura resten av befolkningen. För anarkismen så är det staten som är det primära, det grundläggande som i någon mån bär upp klassamhället. Snarare än då som vi marxister ser det, att staten idag under kapitalismen är ett verktyg för borgarklassen att upprätthålla kapitalismen. Och skydda deras klassintressen. Enligt anarkister så är därmed staten det viktigaste att om omintet göra. Staten måste krossas, den får inte ersättas av en arbetarstat när arbetarklassen tagit makten. Att ha en stat efter kapitalismens avskaffande kommer att bevara eller på nytt skapa förtryck. Och nu sa jag när arbetarklassen tar makten. Men för anarkister så är det inte alls självklart att det är arbetarklassen som ska leda en revolution och bygga det nya socialistiska samhället. Utan snarare så har man en lite mer abstrakt idé om folket. De tidiga anarkisterna såg generellt sätt till bönder eller till trasproletariatet som Bakunin. Alltså utslagna, kriminella och sådär. Bakunin hade faktiskt en direkt fientlig inställning till arbetarklassen. I statanarki från 1873 så säger han att ett samhälle baserat på arbetarmakt måste innebära förtryck mot resten av folket. Han säger så här, låt oss ställa frågan. Om proletariatet ska bli den härskande klassen, över vilka ska de då härska? Det vill säga att det kommer finnas kvar ett annat proletariat som tvingas underkasta sig i det här nya styret, den här nya staten. Till exempel bondepacket. Som vi vet att marxisterna inte har någon särskild sympati för. Som anser de representera en lägre kulturell nivå. De här kommer troligtvis städernas fabriksproletariat att härska över. Och samma idé upprepar Bakunin många gånger. Här i ett brev från 1872 där han vänder sig mot idén att arbetarklassen ens skulle vara en klass. Han säger, vet ni vad det här innebär? Och då ryktar sig till marxisterna då. Det är varken mer eller mindre än fabriksarbetarnas och städernas aristokratiska styre över miljonerna som tillhör landsbygdens proletariat. Och nu är det ju inte det som är innebörden av att arbetarklassen tar makten. De som arbetarklassen kommer att förtrycka eller snarare undertrycka som vi diskuterade igår på, eh, på staten och revolutionen eh, efter att arbetarna tagit makten är den före detta härskande klassen. Eh, borgarklassen. Eh, det är det som, som arbetarstaten är till för. För att se till att de inte återtar eh, makten och återinför kapitalismen. Eh, anledningen till att marxister säger att det är arbetarklassen som måste leda den socialistiska revolutionen är för att marxismen är Vetenskap. Vi har noggrant studerat hur kapitalismen fungerar. Och vi har sett att kapitalismen är uppdelad i huvudsakligen två klasser. Borgarklassen och arbetarklassen. Borgarklassen får sin makt genom ägandet av produktionsmedel. De får sin rikedom, om man vill säga så. Sina vinster genom utsugningen av arbetarklassen. Och det här ger arbetarklassen en makt som andra grupper i samhället inte har. Eh, när arbetare går ut i strejk eh, så upphör produktionen. Eh, produktionen står eh, stilla. Och därmed produceras inte det mervärde som blir till vinster. Eh, när kapitalisterna får sina varor och tjänster eh, solda. Eh, kapitalisterna kan inte fortsätta håva in nya vinster. När... Hela arbetarklassen strejkar, eller när en stor del av arbetarklassen strejkar så stannar eh, hela samhället upp. Det vill säga en generalstrejk. Det här ger arbetarklassen makten att också kunna omkullkasta hela kapitalismen. För att kapitalismen bygger i grunden på utsugningen av arbetarklassen. Den bygger inte i grunden på utsugningen av bönderna. Det var feudalismen. Den bygger inte i grunden på någon slags utsugning av kriminella. Det finns inga anarkister som någonsin heller har kunnat förklara att det skulle vara fallet. Men det finns mycket saker som inte förklaras. Men ingen slump att anarkisterna har den här synen då. Anarkismens Klassbas har traditionellt sett inte varit arbetarklassen utan småborligheten. Bakonins följare till exempel i den första internationalen var generellt sett länder där kapitalismen inte var lika utvecklad. Där småborligheten var stor som Spanien, Italien, Franska, Belgien och Schweiz. Den anarkistiska rörelsen i Ryssland, Narodnikerna. Var bönder som, eller nej, inte bara, studenter, överklassens barn egentligen som bröt med sin klassbakgrund och gav sig ut på landsbygden för att försöka ägga bönderna i revolt. Gick, gick så där, men det ska jag inte gå in på. Spanien är egentligen det enda landet där anarkismen har fått en verklig massbas och bland arbetare. men... Tyvärr kommer med oerhört negativa eh, konsekvenser, som jag kommer återkomma till eh, i slutet. Eh, men det speglar också hur anarkister ser på kapitalismens eh, framväxt. För marxismen så var kapitalismen ett oerhört progressivt steg i mänsklighetens utveckling. Genom den oerhörda utvecklingen av produktivkrafterna som har lagt grunden för ett klasslöst samhälle. Det överflöd som har skapats av kapitalismen gör att vi idag kan utrota alla mänsklighetens problem. Fattigdom, svält, misär, konkurrensen om bristande resurser. Om vi tar makten ifrån kapitalisterna inför en planerad ekonomi styrd av arbetarklassens demokratiska kontroll. Marxister baserar sig på klasskampen och kämpar för att nå det framtida samhället. Men om man studerar anarkismens eh, idéer då, eh, så ser man att de återspeglar snarare eh, de Småborgerliga skikt som utgjorde majoriteten under feudalismen och under övergången till kapitalismen. Deras skikt att gå tillbaka till en period innan kapitalismens storproduktion slog sönder småskalig produktion och självförsörjande jordbruk. Eh, och det här är, de de skikten är skikt som eh, har bevarats eh, under eh, kapitalismen och ändrats på många sätt, men har bevarats. Eh, men som ständigt hotas att eh, slås ut av eh, kapitalismens, eh, eh, storkapitalets eh, konkurrens. Eh, och som hotas att pressas ner eh, in i eh, arbetarklassen. Då. Och det gör att de absolut kan vinnas till en socialistisk revolution. Men deras naturliga kampmetoder och mentalitet skiljer sig i grunden från arbetarklassens. Arbetarklassens kamp är till sin natur kollektiv. Det enda sättet för arbetare att få igenom eh, förbättringar är genom en enad gemensam kamp. Småborgerlighetens småföretagare och bönder däremot är eh, till sin natur eh, eh, individualistisk. Eh, deras naturliga strävan är att expandera sin egen privata eh, egendom. Det krävs därför mer för att de ska skaka av sig illusionerna i eh, kapitalismen och vinnas till socialismens sak. Och detsamma gäller de övre lagren inom eh, medelklassen som eh, eh, kanske inte har då, eh, sina egna företag eller äger sin egen eh, jord. Eh, som tjänstemän... Eh, mellanchefer av olika slag och sådär eh, som eh, mer naturligt tenderar att eh, sträva efter en karriär för att nå, eh, nå en position in i arbetarklassen. Eh, men i takt då med att kapitalismen har utvecklats så är det såklart att det har också påverkat eh, anarkisters syn på eh, klasskampen och kampen mot kapitalismen eh, när arbetarklassen har stärkt och Det har blivit mer och mer tydligt för alla som är vänster så att det är arbetarklassen som spelar den ledande rollen i all klasskamp så gör det att idag så finns det naturligtvis många anarkister som skulle hålla med om att det är huvudsakligen arbetare som, som ska spela den, den ledande rollen eller så här, den viktigaste gruppen i samhället och som kanske i någon mån också har idén om att de försökte, försöker i första hand rikta sig till arbetarklassen. Men samtidigt så är det så att när anarkister beskriver exempel på hur anarkistiska samhällen ska se ut så är det väldigt sällan eh, om eh, någonsin som man beskriver en planerad ekonomi byggd på stor produktion. Utan det är snarare små, självstyrande, autonoma kommuner, ofta då med självförsörjande jordbruk. Eh, många anarkister idag eh, lyfter gärna fram eh, kurdernas självstyre i eh, Syrien, eller Zapatisterna i eh, Mexiko. Um, och det är tydligt att vad, vad man ofta liksom på något sätt um, ser framför sig är någon slags version av tidigare klassamhällen men som aldrig riktigt har existerat och som inte heller kan existera. Alltså någon slags form av feudalism men utan adel, kungar och kyrka. Eller kanske... Uh, den här övergångsperioden från urkommunism till klassamhälle. Men samhällen som då måste stå stilla och inte utvecklas vidare. Eh, marxismen vill därmed gå framåt. Anarkismen i någon mån vill gå bakåt. Och i den mån så är det inte helt sant att anarkister och marxister faktiskt har samma slutmål. Eh, men det är genomgående den här idén eh, i, i anarkismen att eh, endast små... Kommuner kan vara verkligt eh, demokratiska. Eh, för om man till exempel i en kommun skulle välja representanter till regional nivå. Eller till nationell nivå. Eller till internationell nivå. Då händer någonting väldigt, väldigt farligt. Eh, då avlägsnar man dem från det här nära, familjära. Och det innebär... Eh, automatisk korruption då, av de här representanterna. Eh, helst så ska man ju enligt anarkismen eh, inte välja eh, några ledare alls, man ska inte ha eh, några representanter. Eh, man ska besluta allt på eh, konsensusbaserade eh, då, eh, konsensusbeslut på stormöten. Eh, Bakunin sa så här om eh, representativitet. Eh, alltså, Representativt styre är ett system byggt på hyckleri och ständig falskhet. Dess framgång grundar sig i folkets dumhet och korrumperingen av dess medvetande. Um, och i samma text så säger han Om en regering skulle väljas imorgon genom allmän rösträtt som uteslutande bestod av arbetare skulle de här arbetarna som idag är de mest hängivna demokraterna och socialisterna imorgon bli de mest beslutsamma aristokraterna och öppet eller i hemlighet dyrka auktoriteten, utsugarnas och förtryckarnas princip. SAC, eh, Syndikalisternas fackförening här i Sverige, de förklarar samma poäng i deras principförklaring från 2006. Ledarskap, säger de, är även i mindre utpräglad form skadligt eftersom de ledda frivilligt avstår från att ta ansvar medan ledarna blir allt mer professionella och därmed fjärmas från folket. Därför så bör då enligt anarkister i allmänhet all form av representativ demokrati undvikas. Och helst undvikat att välja ledare. För det gäller ju att undvika allt som liknar en stat, en uppdelning mellan de som styr och de som blir styrda. Staten är ju grunden till allt förtryck. Men i praktiken så är anarchister aldrig så här konsekventa. Representativt styre på lokal nivå till exempel anses vara mer acceptabelt, då, då anser man att det finns mindre risk att ledarna korrumperas. Eh, Bakoning förklarar till exempel att folket som inte förstår sig på nationell politik de har ett praktiskt sunt förnuft när det gäller lokala frågor. Då är de hyfsat välinformerade och vet hur de ska välja eh, de mest skickliga representanterna från sina led. Under sådana förhållanden är en faktisk kontroll möjlig. Och det offentliga styret har en mycket eh, omedelbar inverkan på medborgarnas liv som också noggrant bevakar dessa representanters styre. Eh, och så fortsätter han då att det här är orsaken till varför kommunval alltid återspeglar folkets verkliga vilja och inställning allra bäst. Eh, jag vet inte hur många som idag skulle känna igen sig i den beskrivningen att det är så här ja men det är kommunfullmäktige som jag har allra bäst koll på eller kanske ännu mer stadsdelsenämndspolitikerna jag skulle gissa att majoriteten i Sverige har ingen aning vad stadsdelsenämnder överhuvudtaget håller på med, kanske möjligtvis när de någon gång gör någonting riktigt impopulärt, så typ så lägger ner en väldigt älskad fritidsgård det är väl ungefär då man får upp ögonen för vad de pysslar med generellt sett så har folk mycket bättre koll på den nationella politiken, Riksdagsval, parlamentsval, vilka, vilken politik som partier för, vad regeringen pysslar med och så. Och naturligtvis så är det eh, lika möjligt för politiker på kommunnivå att vara korrumperade som politiker på nationell nivå. Man kan till exempel höja sina löner med vad som motsvarar en lokalvårdares eh, månadslön. Och sen så kan man i Direktcent TV svara att det är alltid en fråga om prioriteringar <här> efter en 26 sekunders lång tystnad. Det är en sak man kan göra. Eh, och ni som inte har sett det klippet, hålla på det efter den här diskussionen. Eh, men en eh, viktigare kanske är att konstatera att eh, det också finns ledarskap i alla anarkistiska organisationer. SAC till exempel, de väljer på sina kongresser en centralkommitté. De kallar det för centralkommitté. Den väljs av valda ombud. Det är ett valt ledarskap. Men även rörelser som är så pass oorganiserade att det inte finns ett formellt valt ledarskap har i praktiken ledare. Det är bara det att de ledarna är inte valda av någon och därför så kan de inte heller avsättas. Det uppstår en ovald klick. Och vilka är det som tenderar att då bli ledare i den här typen av lösa eh, rörelser. Jo, det är de som syns och hörs allra bäst. De som kan armbåga sig fram. Som har mest tid att eh, sitta och skriva mycket på internetforum eller eh, prata i IRL. Då. Och man kan väl säga att det sällan är arbetare som har eh, den typen av tid. Eh, och att det ganska ofta tenderar att vara personer som kanske tillhör i någon mån det övre skiktet i samhället som är vana vid att kanske få lite oförsönt mycket respekt och tar för givet att de också ska leda. Och det finns gott om exempel på just den här typen av liksom ovalda klickar i anarkistiska rörelser. Det finns en mängd exempel från Occupy Wall Street till exempel från 2011 som präglades mycket av anarkistiska metoder och där anarkister spelade en framträdande roll. En anarkist till exempel beskrev själv på Reddit hur han hade dragit slutsatser att konsensusbeslut var totalt ineffektivt. Och han beskrev hur den gruppen som han tillhörde formellt sett var då en plats Organisation. Men i praktiken så fanns det tre mer erfarna personer eh, som kunde få sin vilja igenom genom att helt enkelt tjata ner eh, de andra tills de eh, gav upp. Eh, eller eh, ja, kanske låtsades hålla med då för att annars så skulle man inte komma fram till något beslut överhuvudtaget eftersom man måste då ha eh, konsensus. Och de här metoderna leder inte till att man inte har något ledarskap, men det leder däremot till extrem ineffektivitet. En annan person beskrev på Reddit om sin erfarenhet från Occupy Wall Street så här. Hon beskrev ett, ett möte då. Hon sa att det tog en och en halv timme innan någon ens berättade vad vi tänkte göra den här lördagen. Fram tills vi av en slump blev informerade om vad som skedde så såg vi en ändlös parad av fluffiga ultravänsteristiska tal. Tysta minuter för att reflektera över våra känslor. Debatter om vi skulle tillåta fotografering, tjafs om polisens roll. Om vi skulle stödja ett uttalande om solidaritet med urbefolkningen och så vidare. Det enda beslutet som fattades var att vi skulle fortsätta diskussionen på vår hemsida. Här är vi, kan man säga ganska typiskt. Eh, typiskt mönster. Eh, men poängen också får man säga att anarkister prioriterar ju inte heller nödvändigtvis de metoder som är mest effektiva i klasskampen. Eh, utan många anarkister anser... Att sättet som man organiserar sig på måste vara en kopia av det framtida samhället som ska byggas. SAC till exempel är faktiskt uppbyggt för att kunna bli det framtida socialistiska samhället. Det är utformat. Precis så som de tänker sig att det socialistiska samhället ska se ut. De skriver det i den här principförklaringen då från 2006, 2006. Där de säger att den syndikalistiska organisationen ska utvecklas till att omfatta alla samhälleliga funktioner. Den ska ersätta den nuvarande förvaltningsapparaten med en egen samhällsstruktur- Kamporganisationens tillväxt och medlemmarnas ökande erfarenhet och kunskap leder till ständigt nya krav. Som till slut medför ett definitivt övertagande av produktionsmedlen. Eh, jag tror att jag har gått sådär. Men eh, hur som helst, så, den här idén är extremt eh, utbredd. Eh, att organisationen som man har. Måste också likna det framtida samhället. Och det här är ju ett synsätt som man kan känna igen. Inte bara från anarkismen utan all form av identitetspolitik. Att organisationen snarare är arenan för kampen mot förtryck. Än verktyget i kampen. Och det är från det synsättet. Att organisationen är där man utkämpar kampen. Som vi får det här som vi ser inom identitetspolitiska rörelser. En häxjakt på alla som anses vara problematiska på något sätt. Folk ska hängas ut som transfober, sexister eh, eller bara så allmänt problematiska på något sätt. Eh, just för att organisationen är arenan, inte verktyget. Och Den här illusionen då att man på något sätt skulle kunna skapa en isolerad ö från, från där, där kapitalismens förtryck och utsugning kan avskaffas. Det är något som vi ser i, i både identitetspolitiken och anarkismen och sen så får man ju också säga att de går in i varandra. I princip alla identit eller, anarkistiska organisationer eh, domineras av eh, identitetspolitik, eller många, många av dem i varje fall. Men det är ju eh, just målet någonstans för, eh, för anarkister och det är någonting som har präglat eh, hela deras verksamhet att på något sätt skapa eh, Små isolerade öar av socialism här och nu. Man ockuperar en byggnad och startar ett kooperativ. Och så är det någonstans det anarkistiska samhället i miniatyr. Man försöker bygga upp någon slags isolerad kommun. Man startar ett kooperativ eller så. Och på det sättet så liknar anarkismen vänsterreformismen. Som också hävdar att man kan på något sätt skapa delar av samhället som kan vara socialistiskt under kapitalismen. Många vänsterreformister anser, ganska säkert att det till exempel står inskrivet i ungvänsters Vänsters och Vänsterpartiets principprogram, att all statlig egendom, hela den offentliga sektorn är socialistisk. Den är, eh, om jag minns formuleringen rätt, undandragen kapitalistisk logik. Eh, välfärden är, är socialistisk. Jag vet inte hur många eh, så undersköterskor och eh, förskollärare som skulle hålla med om det. Eh, jag är själv utbildad undersköterska, så jag skulle säga att jag personligen inte håller med om det. Men, eh, men skillnaden kan man väl säga är att anarkismen har någon slags reformism underifrån medan de klassiska vänsterreformisterna tänker sig att man ska liksom reformera kapitalismen ovanifrån med staten som verktyg så tänker sig anarkisterna någon slags gradvis reformering av kapitalismen fast underifrån då med isolerade öar som gradvis tar över samhället. Det får man ju säga också när man lyssnar. Eh, på, eller när man läser det här citatet av, av SAC finns ju ingenstans där det beskrivs en revolution. Eh, inget uppror. Inget så där definitivt ta makten ifrån kapitalisterna. Utan liknar ju mycket mer idén om löntagarfonder eh, från Socialdemokraterna. En gradvis övergång eh, till kapitalismen som då en inte ska märka av. Så. Gradvis tar SAC över alla företag. klassen ser det inte hända. Men det här är, den här idén i varje fall är helt omöjlig. Vilket vi har sett om och om, om igen. Med kooperativ som startar absolut, kanske styrda av arbetare och sådär, eh, men som till slut tvingas av kapitalismens logik, av eh, konkurrensen på eh, marknaden att bli mer och mer av ett vanligt kapitalistiskt företag. Vi har Coop här i Sverige som är ett utmärkt exempel på det. Eh, att eh, tro att man bara kan liksom, eh, skapa små eh, kommuner lite här och var runt om i världen och att de skulle kunna liksom, lämnas i fred och bygga upp något slags socialistiskt paradis och sen så ska det kopieras gradvis steg efter steg runt om hela världen. Det finns ganska gott exempel på att det också har misslyckats. Och man kan väl säga att kurderna i Syrien inte har liksom en helt enkel tillvaro där man ständigt är liksom utsatta för hotet från... Ja, alla egentligen, imperialistiska stormakter eh, och mindre eh, makter också. Eh, och det här är också något som vi som trotskister alltid har förklarat eh, vad gäller länder. Eh, med Sovjetunionen, öststaterna, eh, Kina och så vidare. Att man kan inte skapa eh, ett socialistiskt land inom eh, kapitalismens eh, ramar. Socialism kan inte fungera eh, isolerat. Utan antingen så sprids revolutionen eh, eller så kommer den urartad till en byråkratisk regim som förr eller senare återinför kapitalismen. Organisationer kan inte heller vara perfekta kopior av det framtida klasslösa samhället. Eh, de byggs tyvärr av människor som inte är skickade tillbaka från framtiden utan av människor präglade av det här samhället som tyvärr inte kan omkullkasta alla och liksom, göra sig av med alla de eh, men som, som vi har vuxit upp med. Eh, men det här är ju liksom eh, den här idén om att eh, organisationen på något sätt måste vara eh, konstant att en organisation egentligen eh, inte kan genomgå en förändring eh, det ser vi väldigt tydligt inom eh, identitetspolitik. Eh, där man har en, någon slags syn om att eh, till exempel en organisation som eh, till majoritet består av vita heterosexuella män en sådan organisation kommer aldrig kunna nå ut till eh, svarta eh, kvinnor Eh, är det en organisation som eh, till majoriteten från början består av studenter, då kommer den aldrig kunna nå ut till eh, arbetare. Man måste liksom redan från grunden vara eh, en perfekt representation av liksom, hela arbetarklassen, alla eh, världens eh, fattiga och så vidare, alla världens förtryckta. Eh, och det visar hur både identitetspolitiken och anarkismen som har en väldigt liknande syn, inte förstår sig på utvecklingen av klasskamp. I den mån får man säga att identitetspolitiska personer baserar sig på idén om klasskamp och vill avskaffa kapitalismen för det finns gott om liberaler inom identitetspolitiken. Men poängen är den att i vanliga perioder, när det inte råder någon klasska, så är majoriteten av arbetarklassen passiv. Eh, typiskt sett, eh, i de flesta länder så är det en minoritet av arbetare som är fackligt anslutna. Eh, i, I Sverige så är det en majoritet av arbetskraften som är fackligt ansluten även om det har sjunkit under de senaste årtiondena stadigt. Men det är en minoritet som är faktiskt aktiva i fackföreningsrörelsen. Och det är en ytterst liten minoritet som är politiskt aktiva. Och det är klart att det är ännu mindre idag på grund av högervridningen av arbetarrörelsen. Men det var en minoritet även under efterkrigstiden och i början av 1900-talet. Och de som tenderar att vara aktiva, tenderar inte vara de mest förtryckta lagren av eh, arbetarklassen. Och majoriteten av arbetare eh, i eh, vanliga eh, perioder då, när det inte är eh, klassskamp eller eh, revolutioner, radikalisering, eh, accepterar inte heller, eller håller, har inte kommit ännu till slutsatsen om att kapitalismen behöver avskaffas. Allt det här gör att en revolutionär organisation kan inte organisera, ja, hela arbetarklassen kan den inte organisera, den kan inte heller organisera en majoritet av arbetarklassen. Den kan bara organisera en ytterst, ytterst liten del av, eh, av arbetarklassen, eh, beroende också på, eh, på förhållandena, vilken organisation det är och sådär. Eh, eh, när det gäller små revolutionära organisationer, eh, när man börjar bygga upp en revolutionär organisation, eh, så tenderar man att först eh, bygga bland studenter och ungdomar. De som har mest tid att kunna engagera sig, och som är de som vi också diskuterade igår. De som radikaliseras först och drar de mest långtgående slutsatserna först. Allt det här förändras under perioden av klasskamp och revolutionen. Då dras bredare lagar av arbetare in i kampen och politiseras. Och arbetare som är förtryckta, det vill säga förtryckta som någonting mer än bara som arbetare. De som hållits tillbaka allra mest i vanliga perioder slängs fram i den här revolutionära kampen och tenderar att ofta bli de mest radikala och ofta väldigt självsäkra ledare för rörelsen, vilket är precis det som vi ser just nu i Iran. En organisation med rätt metoder och rätt idéer kan då växa snabbt och nå ut till arbetare och förtryckta. Men vad arbetare och förtryckta söker då i en organisation är just en organisation som visar att man kan kämpa för ett annat samhälle. Visar att man har idéerna och metoderna för att förändra samhället. De kommer inte att sitta och studera hudfärg, kön, sexualitet på alla aktivister i en organisation innan man går med. Men allt det här gör att det finns en uppenbar skillnad, eftersom hela arbetarklassen, alla förtryckta, alla världens fattiga, inte befinner sig i ett ständigt permanent tillstånd av revolution. Eftersom arbetarklassen inte är homogen, olika lager dras in i klasskampen vid olika tillfällen. Olika lager drar olika långtgående slutsatser. På grund av det här så säger det sig självt att i alla organisationer så kommer det finnas en skillnad mellan de som har varit med längre och de som har varit med kortare. De som är mer erfarna och de som har mindre erfarenhet. På grund av de objektiva förhållandena som råder under kapitalismen så kommer det finnas de som kan utvecklas snabbare. Och de som utvecklas lite långsammare. De som har mer självförtroende. Och de som behöver bygga upp det. Det kommer finnas personer med olika förmågor. Eftersom vi alla inte är kopior av varandra. Klonar. Vi är olika människor. <här> <här> wow. Mind Mindblowing. <här> Och därmed så kommer det överallt att finnas mer ledande och mindre ledande. Vilket naturligtvis kan förändras. Det är inte alltid så att i alla revolutionära organisationer så är det de som har varit med längst som är mest ledande. Eh, särskilt i revolutionära perioder så tenderar de som kommer in i rörelsen att dra slutsatser och lära sig väldigt, väldigt, mycket snabbare och därmed också kunna bli ledande mycket snabbare. Och många som har varit med länge i rörelsen kan tenderas att tröttas ut och förlora gnistan och förmågan att vara ledande i en ny politisk situation. Man kan inte nödvändigtvis spela samma roll som tidigare. Men det kommer alltid finnas mer och mindre ledande. Så länge vi lever under kapitalismen. Eh, och att förneka det. Det är att förneka den verklighet. Som arbetare och unga lever i. Att tro till exempel. Att en organisation som bygger i ett land som Pakistan. Eller Iran. Innan den nuvarande revolutionära rörelsen. Skulle kunna bestå till 50% av kvinnor och flickor. Eh, är ärligt talat ren idioti. Jag skulle gå ännu längre och säga att det faktiskt är ett rent hån mot de objektiva hinder som finns för kvinnor och flickor i de här länderna. Men det finns två sätt att bemöta de här problemen. Att olika delar av arbetarklassen har olika förutsättningar. Och att vissa är mer medledande än andra. Antingen så kan man ju då stänga dörren. Man kan säga att nu har vi uppnått vår absoluta kvot på män i organisationen. Då får vi inte ta in en till man förrän vi också har tagit in en till kvinna. Man skulle kunna göra detsamma vad gäller ledningen. att att se till att man, måste ha, man, får inte, man får minska mängden personer som sitter i en ledning för att kunna ha exakt 50% procent män, 50% är kvinnor eller så får man helt enkelt då tvinga tjejer att bli ledande i en organisation vare sig man känner sig redo för det eller inte, ja du har precis gått med varsågod, nu är det du som ska inleda här och leda hela organisationen man kan hålla ner den politiska nivån så att alla känner det som att man är på eh, samma eh, nivå. Eh, de som eh, har läst med kan låtsas om som att de inte har läst med, eh, De kan hålla det för sig själva. Eh, man kanske kan rotera ledningen då som eh, SAC gör. De har eh, en princip. Eh, jag pratar om att de väljer sitt ledarskap. Men de har en princip för de är ju uppenbart lite oroliga för att det här ska leda till brukar då. Eh, så de säger att generellt sett så ska man inte sitta mer än två kongressperioder. Sen så ha, det här är ingen strikt regel. För de har upptäckt en viss grej då att det kan vara lite problem med kontinuitet om man aldrig kan liksom ha kvar samma personer på, på ledande poster i mer än jag vet inte hur många, hur långa kongressperioder de har, men i några år. Det vill säga egentligen vad man har då är att man leker ledare i två år eller vad det nu är. Och sen så får man avgå och det finns egentligen inga förutsättningar för att verkligen utvecklas. Det andra man kan göra den andra metoden att bemöta det här problemet är att acceptera verkligheten som den faktiskt är. Och sen sträva efter att förändra den då. Men att sen i organisationen sträva efter att alla som går med ska bli ledare. Istället för att sänka nivån höja allas politiska nivån. Sträva efter att hjälpa alla att utvecklas så mycket som möjligt och sträva efter att nå så breda lager som bara är möjligt. Så bygger vi vår organisation för att vi ser inte organisationen som målet i sig utan som verktyget för att förändra samhället. Marxismens organisationsform arbetarrörelsens organisationsform får man ju säga. Den demokratiska centralismen. Det återspeglar egentligen bara det, det sätt som arbetarklassen naturligt organiserar sig. Eh, Majoritetsbeslut eh, eh, och eh, valda eh, ledare. Eh, inte baserat på, på kön eller någon slags mandatperiod utan på förtroende, eh, vem som är mest kapabel. Allt det här speglar hur eh, arbetarklassen naturligt sett eh, organiserar sig. Eh, det ser vi eh, inte minst eh, när arbetare går ut i en strejk. Då går man tillväga så att man diskuterar först eh, huruvida man ska gå ut i strejk. Alla får säga sin eh, åsikt. Eh, Därefter så går man till beslut och då är det majoriteten som bestämmer. Minoriteten som kanske inte håller med om att man ska gå ut i strejk, om man fattar beslutet att gå ut i strejk då, måste underordna sig majoritetens vilja och också gå ut i strejk. När man ska förhandla med chefen så lottar man inte fram vem det ska bli så att det Råka till exempel bli en av dem som tyckte att man inte skulle gå ut i strejk, som ska förhandla med chefen. Det är inte en metod som man använder. Jag har i alla fall aldrig hört talas om den metoden i en strejk. Utan man väljer den som man har mest förtroende för. Oftast de som är naturliga ledare redan på arbetsplatsen. De som kollegorna har förtroende för. Som är den som kanske tjatar emot mot chefen oftast. Men enligt den konsekventa anarkistiska principen så är ju majoritetsbeslut förtryckande. Så om en majoritet fattar ett beslut så borde de inte ha rätten att påtvinga minoriteten sin vilja. Minoriteten borde sedan få göra precis som de vill. En minoritet som beslutar sig för att inte följa det här beslutet om att gå ut i strejk som beslutar sig för att vara strejkbrytare borde därmed ha den rätten. Anarkismens principer om man tar dem konsekvent blir därmed i slutändan ett försvar av strejkbrytarens rätt att bryta en strejk. Minoritetens rätt att sabotera för majoriteten. Och vad vi ser är småborlighetens mentalitet. Där individens frihet är det allra viktigaste. Det vill säga den propagandan som borgarklassen ständigt vill påpracka hela samhället. Som argument mot alla former av så samhälleliga och kollektiva lösningar. Att det kränker individens Valfrihet som är ja, högerpartierna i Sverige är Sveriges favoritord. För att det anses förtrycka individen då, eller rättare sagt, det gör det svårare för kapitalisterna att göra vinst på saker som är statligt eller kommunalt. Lenin, han beskriver den här attityden som han kallar för härskapsanarkism. I ett steg fram, två steg tillbaka från 1904. Han säger att partiorganisationen förefaller honom, alltså en härskapsanarkist, vara en ohyglig fabrik. Delens underordnande under det hela och minoritetens under majoriteten tycks honom vara livegenskap. Arbetets delning under ledning av ett centrum framkallar hos honom tragikomiska skjut mot att människorna förvandlas till kuggar i ett maskineri. Eh, Anarkisters kanske främsta argument mot eh, marxismen och mot demokratisk centralism det är att den oundvikligen skulle leda till diktatur. De menar att om man bygger ett parti enligt den demokratiska centralismens principer leder arbetarklassen till seger i en socialistisk revolution så måste det leda till diktatur. Eftersom det framtida samhället är en kopia av partiet man bygger. Och deras främsta bevis för det här är såklart stalinismen. SAC de skriver till exempel så här Den centralistiska synen på ledarskap har i sin mest extrema form lett till personkult med katastrofala följder. Eh, och vidare så här. De auktoritära revolutionärerna, det är det, eh, anser att en samhällsomvandling inte kan genomföras utan en styrande elit och erövrandet av statsapparaten. De blir sedan beroende av staten och det väpnade våldet. För att behålla makten och har i vissa lägen tillgripit terror och förtryck också mot sina egna. Problemet är ju bara att det här är baserat på en ny bild av hur bolsjevikerna byggde sitt parti. Ofta så hänvisar man som bevis då för den här idén om att... Bolshevikernas princip det är att bygga en liten elit som sen ska ta makten via en kupp eh, och att den här idén har funnits liksom ända från början. Beviset för det är ofta då eh, Lenins skrifter från början av eh, 1900-talet eh, som till exempel eh, vad bör eh, göras. Eh, och, eh, det är sant att man kan hitta många citat från Lenin under den här perioden där han propsar på den striktaste centralismen, på väldigt tydliga kriterier för vem som ska vara medlem och vem som inte ska vara det. Orsaken till det är för att de byggde under en period där de inte kunde nå ut till den breda massan av arbetare. De arbetade under en brutal diktatur där de ständigt infiltrerades av tsarens agenter. och De hade ett lager av rika sympatisörer som gärna bidrog till den ryska, Socialdemokra ryska socialdemokraternas rörelse men som naturligtvis inte var marxister. Som inte fullt ut höll med om, om idéerna, som gärna kunde skänka lite pengar men som inte egentligen ville vara med och, och bygga den. Eh, och Lenin poängterade att det var viktigt att avgränsa vem är medlem och vem som inte är det. För att annars så kommer de här rika sympatisörerna att få ett politiskt inflytande över partiet. Det är inte arbetarna man avgränsar det eh, ifrån. Eh, man propsade på centralism, en striktare centralism, att centralisera beslutsfattandet mer till ledningen för att i möjligaste mån hålla medlemmar säkra från staten. Att i en sån där period vara helt öppna med allt man gör för alla som man kommer i kontakt med ge så en lista på alla som är medlemmar till varenda person som man stöter på eller så här, ja, har, det här är besluten som vi har fattat idag till varenda person som man stöter på. Eh, det, är, eh, det är inte bara barnsligt. Det är faktiskt också rent av eh, kriminellt. Eh, en diktatur kräver underjordiskt arbete. Och det kräver centralism. Personer som inte förstår det har inget att göra i den revolutionära rörelsen överhuvudtaget. Men det här förändrades senast. Och Lenin framhävdade andra principer och andra sätt att organisera sig i andra perioder. Till exempel den ryska revolutionen 1905 så var han väldigt frustrerad över att man inte snabbt nog öppnade upp partiet för att kunna nå ut till arbetare. Under revolutionen 1917 så ansåg Lenin att alla som prenumererade på tidningen skulle räknas som medlemmar. Hur mycket centralismen dominerar och hur mycket demokratin dominerar beror på omständigheterna. Och det är totalt nonsens att bolsjevikerna skulle vilja bygga ett litet elitparti. Det motsägs av fakta. De byggde ett parti som blev under den ryska revolutionen 1917 ett massparti. Som ledde arbetarklassen till makten. Det är sant att det sen urartade. Stalin kom till makten, byråkratin tog makten i arbetarklassen. Både stalinismen och reformismen visar att demokratisk centralism kan urarta. En arbetarstat kan också urarta. Men det kan anarkister och anarkistiska organisationer också göra. Den ryska anarkisten Kropotkin stöttade de allierade i första världskriget. Den spanska fackföreningen CNT som var det största fackförbundet, det är den organisation som majoriteten av de spanska arbetarna såg till under den spanska revolutionen. De gick in i en folkfrontsregering, bildade en koalitionsregering tillsammans med borgerliga partier. De agerade för att avväpna de anarkistiska arbetarna i Barcelona så att stalinisterna sen kunde massakrera dem och på så sätt krossa revolutionen och lägga vägen öppet för Franco. Poängen är att alla organisationer kan urarta under pressen från kapitalismen. En byråkratisk klick kan uppstå överallt i en pensionärs Förening, i en syunta, var som helst. Det är inte bara i de organisationer där man medvetet väljer en ledning i demokratiskt centralistiska organisationer eller i de partier där man ställer upp i parlamentariska val. Det är sant att man utsätts för en väldigt stor press i parlamentariska församlingar. Men man utsätts också för en stor press i fackliga organisationer när man ständigt förhandlar med representanter för borgarklassen. Det finns en press- överallt i det kapitalistiska eh, samhället. Därför kan man urarta. Men det är inte heller så att eh, representanter alltid eh, urartar. Och att de alltid och ständigt förtrycker de som har valt dem, eh, de som de representerar. För i sådana fall så skulle kapitalisterna ständigt vara förtryckta av sin egen stat. Och man kan ju fråga Wallenberg, men jag tror att de inte anser sig vara särskilt förtryckta. ...av eh, Ulf Kristerssons eh, regering. Eh, de bästa metoderna för att undvika urartning är inte heller de anarkistiska metoderna... ...utan precis tvärtom. Det är eh, marxistisk teori... Använda den för att höja alla medlemmarnas eh, politiska eh, nivå. Eh, det är möjligheten för medlemmar att kontrollera sitt ledarskap. Eh, därmed välja och också kunna avsätta. Men det är klart att det inte finns några garantier mot urartning. Eh, en poäng som Trotski gör i Till marxismens försvar. Där han säger... Eh, du söker på samma sätt en ideal partidemokrati som för evigt och för alla skulle säkra möjligheten att säga och göra allt vad som faller en in. Och som skulle försäkra partiet mot byråkratisk urartning. Du bortser från en småsak, nämligen att partiet inte är platsen för den fria individualitetens spelrum, utan ett instrument för den proletära revolutionen. Att endast en segerrik revolution förmår att förhindra urartningen inte bara av partiet, utan av proletariatet självt och den moderna civilisationen som helhet. Eh. Marxister och anarkister står egentligen, kan man säga, inför samma situation. Man har insett före resten av arbetarklassen att kapitalismen måste avskaffas. Man tillhör, om man vill kalla det ett revolutionärt avantgarde. Frågan är bara hur vinner man en majoritet? För anarkister så bygger man en rörelse så likt i framtida samhället som möjligt. Sen kräver man att arbetarklassen ska komma till en själv. Man kräver att arbetare ska lämna de reformistiska massfackföreningarna till ens egna lilla fackförening. Eller kräver, någonting som jag inte hunnit gå in på men jag tror att vi ska komma in på det i diskussionen att när anarkister går ut i direktaktion blåser visselpipan att nu är det dags för revolution så reser sig folket. Och sen så ska man på egen hand klura ut resten själv om hur man faktiskt störtar kapitalismen och så. Så anarkisterna är till för att starta igång revolutionen. Marxister utgår istället ifrån hur arbetarklassen rör sig. Vi vet att vi inte kan skapa en massrörelse. Den uppstår när arbetarklassen är redo. Då intervenerar vi med våra idéer och är vi stora nog försöker vi vinna en majoritet för, för arbetarkla av arbetarklassen. Och när arbetarklassen då är redo och vi har blivit stora nog så organiserar vi ett maktövertagande som bolsjevikerna 1917. Anarkisterna har fått det hela bakvänt. Det svåra för arbetare är inte de första stegen i kampen. Anarkister fokuserar oftast bara på det här steget, hur kan man få kampen att starta? Och tror sen att resten ska gå automatiskt. Men de senaste 150 åren visar att revolutioner inte lyckas automatiskt. Att utan ett revolutionärt parti kan arbetarklassen inte ta makten och behålla den. För arbetarklassen är som sagt inte homogen. Olika lager drar olika långtgående slutsatser vid olika tillfällen. Och Man lär sig mycket i kampen men man lär sig inte allt som krävs för att lyckas ta makten. När anarkismen vänder sig mot ledning, parti, stat, centralisering så vänder de sig bara mot allt det som arbetarklassen behöver för att lyckas. De romantiserar de tidiga stadierna av kampen när den just ofta är decentraliserad, splittrad, spontan och vill hålla kvar den i det tillståndet. Och hoppas att kapitalismen bara ska falla av sig självt. Men den gör ju inte det. Vilket den spanska revolutionen visar så tragiskt. De arbetarna i Barcelona 1936 reste sig efter Frankos fascistiska uppror. Tog över fabrikerna. Den katalanska regeringen erbjöd anarkisterna makten. Men de nekade eftersom de var emot all statlig makt. De lät Companys regering sitta kvar. De lät borgarklassen fortsätta att äga fabrikerna och bankerna. Passivitet och icke-agerande är vad anarkismen eh, landar i. Arbetarklassen behöver en stat för att kunna ta makten ifrån kapitalisterna. De behöver sin egen milis, sin egen politiska makt. Eh, som också i någon form uppstår i varje revolution. Sovjeter, strejkommittéer, fabriksråd. Som kan utvecklas till eh, verklig, ett embryo till, eh, till en arbetarstat. Som kan länkas samman. Och välja en nationell regering som i Ryssland 1917. Arbetarstaten är inte permanent. Den är uppbyggd för att kunna dö ut. Alla de principer som arbetarstaten är uppbyggd med är till för att motverka korruption och för att kunna dra in alla lager i samhället. Uppbyggd för att kunna sammansmälta med samhället. Och när den gjort det så finns... Den är inte längre är kvar. Det här är ingenting som vi kan skapa nu, här, inom kapitalismen. Och det är ingenting som kan skapas över en natt, direkt efter revolutionen. Målet är kommunism, ett klasslöst samhälle utanför förtryck och stat. Men anarkismen kan inte leda till det. Socialism och ännu mer kommunism kräver en högre produktivitet- ...än under kapitalismen. Det kräver centralisering av resurser och beslut. Det kräver modern sjukvård, massproduktion... modern teknologi. Vilket är omöjligt med anarkismens idé... ...om små autonoma kommuner med självförsörjande jordbruk. Debatten mellan marxister och anarkister... ...är inte en teoretisk fråga. Det är inte hypotetiskt. Vem kan ha rätt? Vi kommer att få se det. Vi har över 150 års erfarenhet att basera oss på. De flesta anarkister kommer att lämna anarkismen bakom sig. Kommer inse deras motsättningar. Eh, som under den ryska revolutionen där majoriteten anarkister gick med i bolsjevikpartiet. Eh, eller som den spanska anarchisten Durruti, som antog kommunistiska metoder när han ledde sin milis in i byar och befriade dem från fascismen. Många dras till anarkismen för att de äcklas av reformismen i arbetarrörelsen, som idag gjort att socialdemokraterna har anammat demokratisk politik, som gör att de idag vill regera ihop med moderaterna. Och som har gjort att Vänsterpartiet idag vill regera ihop med Centerpartiet. Man ser kanske LO-ledarnas 101 olika ursäkter för att aldrig gå ut i strejk. Man ser politikernas ständiga ursäkter till att göra noll och ingenting åt klimatkrisen. Man förstår att vi måste göra någonting här och nu. Och det är helt rätt. Men blind aktivism hjälper ingen. Vi måste bygga den revolutionära ledning som arbetarklassen behöver för att segra. Och vi har ingen tid att vänta.